0: Wachsen, der Podcast mit Sandra Schmidt. Hey, yo, willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe heute Jonas Imam zu Gast. Und Jonas ist ein Urgestein der Comedy. Wow, okay, das wollte ich eigentlich gar nicht so sagen. Aber ich habe ich das irgendwo gelesen, vielleicht?
1: Das sagen sehr viele Leute. Sagen sehr sie viele. Ja, ja genau. Ja, furchtbarerweise.
0: <lacht> Das ist eigentlich ein komisches Wort. Naja, aber du machst halt auch schon sehr lange Comedy. Zehn Jahre, ne? Ja. ja. Genau, ich glaube, weil ich auch irgendwie gelesen hatte, als ich mir dein Special auf YouTube angeguckt habe, dass da irgendwie steht, du hast die Comedy-Szene mit aufgebaut. Stand da nicht auch Urgestein sogar?
1: Äh, nee, in meinem eigenen Text mache ich das nicht. Okay. Nee, nee. Ja, gut. Dann vermeide ich das.
0: Ja, du machst schon ewig Comedy. Du hast die Berliner Szene mit aufgebaut und hast dein... Special gerade auf YouTube, Rabenkönig. Und dein neues Solo kommt im Mai raus. Ja. Wann ist da der Termin?
1: 18.05. im Mehringhof-Theater.
0: Kauft euch Tickets.
1: Ja, bitte. Kauft euch ganz dringend Tickets.
0: <lacht> das, äh, das, neue, das neue Solo von dir heißt Uncool.
1: Mhm.
0: Fühlst du dich uncool?
1: Äh, ja. Echt? Ja, ja Aber schon immer. Ähm, also das ist auch so ein bisschen das Thema. Ich habe äh, diesen, diesen, den Titel für dieses Solo ähm, mir ausgesucht, ähm, bevor ich so richtig wusste, worum es ging. Weil ich habe mir einen sehr krassen Zeitplan gesetzt letztes Jahr, als ich mit meinem anderen Solo fertig war und das veröffentlicht habe. Und habe einfach gedacht, okay, so worüber will ich eigentlich reden? Und ähm, habe dann irgendwie, also erstmal habe ich, einen, hab ich nicht, nicht einen, coolen, einen kurzen Titel gesucht. Ich wollte nicht wieder was nehmen, was keiner versteht, weil wenn ich zu den Leuten sage, mein Solo heißt Rabenkönig, dann gehen immer so die Augenbrauen leicht hoch bei manchen Leuten, weil sie nicht genau wissen, was das heißen soll. Und ich habe dann einfach gesagt, So, ja, lass mal darüber reden, wie fucking uncool ich eigentlich bin. Und dass ich das auch realisiere. Und die andere Sache ist, es gibt so einen Trend in Deutschland, habe ich das Gefühl, der aus Amerika auch rüberkommt, wie alles so, was Stand-up angeht, dass Comedians jetzt cool werden langsam. Also wenn du dir so die alten Comedians aus den 90ern anguckst, hier den Postbeamten so und so und den, den Hampelmann so und so und die, die hatten ja immer alle, also Cindy aus Marzahn und so weiter. Gut, das waren auch so Character-Comedians, ne? Ähm, aber Comedians waren früher eigentlich nie cool und auch nie sexy. Also es gab nicht so diese, so mit wenigen Ausnahmen, so, so Waschbrettbauch, äh, hammer cool, designt durchgestylten Typen und so ein Krempel. Und jetzt leben wir im Instagram-Zeitalter. Und plötzlich sehe ich das auch bei der jungen Generation, die sind alle gut angezogen, mehr als meine Generation gefühlt, die sind alle, die gehen alle ins Fitnessstudio, die äh, sehen einfach alle besser aus so ne ähm, und cooler aus und entweder sind sie so ab abgeranzte Hipster, aber cool oder sie sind halt so durchgestyltete, ähm, ich weiß gar nicht, wie man die nennen soll, früher hatten wir die Juppies genannt wahrscheinlich, keinen Ausdruck mehr dafür, so preppy Look halt, ne?
0: aber wie sehen die aus dann also die ist halt wir können jetzt natürlich keine Namen nennen das ich ist das den, Unterschied, ich den
1: Unterschied zwischen Leuten die Gel in den Haaren haben und Leuten die keinen Gel in den Haaren haben
0: okay also die aber ach so es also gibt dann, also die Yuppie Comedians sind die mit den Gel, mit dem Gel in den Haaren genau es gibt ja so
1: Leute die sind so clean cut ne? ja. und sehen so wir können Namen sagen das ist ja keine Beleidigung also ähm, wer wäre ein gutes Beispiel? Jan Oberhausen zum Beispiel. Jan Oberhausen, ne, äh, den ich ja auch schon seit Tag 1 kenne äh, und auch sehr gerne mag. Ähm, aber der sieht ja richtig gut aus. Der hat ja Fotos von sich, da sieht er auf Instagram der sieht aus wie ein Model. Also ich habe manchmal so aus Spaß, wenn er bei mir in der Show war und ich so ein Foto brauchte für die Show, habe ich so ein Bild von ihm oben ohne am Strand genommen, weil er halt so ripped aussieht und so und ich das einfach ein bisschen funny fand. Ähm, aber ich würde sagen, sehr viele von den neuen Comedians sehen im Vergleich gut aus und sind vor allen Dingen auch sich sehr viel mehr bewusst, wie man sich gut anzieht, wie man halt irgendwie äh, cool rüberkommt tatsächlich. Und es ist auch gar keine Kritik jetzt an denen, aber wenn ich das sehe, bin ich immer so, aber das bin ich halt überhaupt nicht. Ähm, und ich glaube, da ist es besser, ehrlich zu sein, als jetzt irgendwie nochmal mit Anfang 40 zu sagen, hey, lass mal coole Klamotten kaufen und sagen, hey Kids, ich gehöre auch zu euch. Ich bin auch einer von euch coolen Typen.
0: Äh, verstehe ich. Die Frage ist jetzt aber, würdest du nicht sagen, also, weil ich finde, ich finde dich nicht uncool.
1: Ja, ja, das höre ich öfter.
0: So, und ich hätte das jetzt auch, wenn mich jemand gefragt hätte, wie würdest du Jonas beschreiben, wäre mir uncool auf jeden Fall nicht eingefallen.
1: Ja, ich, ähm, Weil du
0: bist ja auch schon cool auf deine Art und Weise. Genau,
1: aber das ist das wichtige Stichwort, glaube ich. Auf deine Art und Weise. Das so, ist dieser okay. Qualifier, der ist halt echt wichtig. Also wenn man sich Felix Lobrecht anguckt, dann sagen, glaube ich, alle Leute, der sieht schon cool aus. Also selbst Leute, die ihn nicht mögen, müssen ihm eingestehen, dass er cool aussieht. Er hat einen Style, er weiß, ne, wie man sich präsentiert und so. Er hat auch eine Art, die sehr cool ist. So. Also auch auf der Bühne es ist es ja eher so ein ironischer Stil, ne? ein sehr ein cooler Stil halt. Ne? Auch wenn er sich über sich selber lustig macht, ist er irgendwie noch cool. So. Ähm, und ich mich, sehe mich im Vergleich dazu immer als eher so ein jemand, der auf der Bühne so eigentlich so einen Nervenzusammenbruch hat oder implodiert auf eine gewisse Art und Weise äh, und nicht so cool ist dabei. Ich bin jetzt nicht äh, Dave Chappelle von meinem Wesen her so der so gelässig auf so einem Hocker sitzt und eine raucht und so den Leuten so erzählt, wie die Welt funktioniert. So, ähm, ich erzähle den Leuten auch, wie ich denke, wie die Welt funktioniert, aber ich, mein Act ist trotzdem, glaube ich, ein stotterigerer und nerdigerer als das. So.
0: Also ich habe ja mir dein, dein YouTube-Special angeguckt und ich fand schon, dass du cool rüberkommst. Ich überlege gerade, also wenn ich jetzt an Comedians denke, ich hätte jetzt... Wenn jetzt jemand fragt, wie würdest du Jonas beschreiben, hätte ich jetzt wahrscheinlich auch nicht cool gesagt, aber ich hätte auch nicht uncool Stimmt. gesagt. Ja, ja. So, also, ähm, aber es gibt Comedians, die würde ich als uncool bezeichnen, mir fallen da jetzt halt hauptsächlich so Leute ein, die halt irgendwie älter sind und irgendwie genau. Comedy machen, die wirklich uncool ist. Aber das
1: ist ja auch ein bisschen, weil sie älter sind, sind sie nicht mehr so im Zeitgeist und so und haben das so ein bisschen... Film ja, aber da
0: gehörst du ja noch nicht dazu.
1: Nee, nee, also hoffentlich nicht. Ich versuche auch, jung zu bleiben im Kopf und ähm, habe mich auch aktiv entschieden in den letzten Jahren, auf der Seite der Jungen zu sein, wenn es um Themen geht. Also das ist jetzt auch was, was in, in Uncool dann in dem, in dem Solo ein bisschen vorkommen wird, ist, äh, wenn ich mich entscheiden muss, ob ich sozusagen auf der Seite der Jugend oder der Seite der Alten bin, wähle ich bedacht die Seite der Jungen. Weil ich glaube, ähm, wahrscheinlich hat man langfristig recht. Die, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch. Es, also geschichtlich gesehen, Oft.
0: Also wählst du dann schon die Seite der Coolness?
1: Also die Sache ist ja auch, wenn Leute sagen, sie finden etwas cool, meinen sie alle was anderes. Ne? Also ähm, wenn du dich jetzt mit so einem Haufen Ökos unterhältst und die finden irgendwas cool, dann ist es wahrscheinlich nicht dasselbe, was so ein Haufen ähm, Hooligans cool finden oder äh, Metalheads oder was auch immer. So da, da ist ja jede Subkultur nochmal anders. Ähm, aber was ich... Das ist auch ein bisschen eine Mogelpackung. Was ich halt cool finde, ist, wenn Leute über sich selber ehrlich sein können. Und das finde ich einen krassen Struggle, also für mich auch, die Sachen ehrlich zu benennen an sich selber, die man wirklich unangenehm findet. Also nicht nur so plakativ, jeder Comedian hat irgendeinen Sex-Joke oder was auch immer, wo, wo das so wirkt wie so eine Ehrlichkeit. Ne? Aber die wenigsten davon sind tatsächlich das, was dir peinlich ist. Also was dir ehrlich, wo das du wirklich eigentlich nicht möchtest, dass Leute wissen, wo du wirklich angreifbar wirst. Und ich finde es halt cool, bei meinen Comedy-Vorbildern, wenn ich das sehe, wie die sowas ansprechen und es tatsächlich funny machen, weil ich den Mut daran auch krass bewundere. Also sich auf eine Bühne zu stellen voller Leute und zu sagen, ey, hört mal, ich äh, krieg manchmal keinen hoch, wenn... Und dann nicht die Frau zu dissen, sondern zu sagen, ich habe ein Problem. Und solche Sachen. Ne? Also die für Männer jetzt zum Beispiel, wenn ich männlichen sehr unangenehm werden. Ähm, alles Mögliche, also oder auch, wenn Leute so ehrlich über eine Bindungsangst reden können, wenn Leute, und das nicht so als so, haha, ich kokettiere jetzt damit, ne? was ich alles gemacht habe übrigens, ich bin, alles was ich hier aufzähle, werde ich hundertprozentig, könnt ihr mich überführen, wenn ihr einen alten Clip findet oder irgendwas, aber ich versuche jetzt in dem neuen Solo, und das ist wirklich eine krasse Überwindung, Sachen zu sagen, die mir eigentlich unangenehm sind und auch Sachen zu sagen, von denen ich vielleicht weiß, dass sie potenziell falsch sind, aber das musst du dann halt komödiemäßig so verpacken nach dem Motto, ich weiß, das ist falsch, aber das ist meine ehrliche Emotion dazu. Das ist ja nicht immer dasselbe. Ne? Also jeder von uns reagiert erstmal so aus dem Bauchgefühl auf Sachen und dann kann man nachher dann rationalisieren oder halt der Kopf kann dagegen sprechen. Aber ich finde, das ist eine total krasse Spanne, die dazwischen liegen kann.
0: Das hattest du ja aber ein bisschen auch schon im Rabenkönig ja, ja. mit diesem einen Bit, wo du haust. Oder du die Dumme. Genau. Hast.
1: Und das ist mir übrigens, das Bit, das hat mich nochmal richtig zum Denken gebracht, weil eigentlich, das ist so, genau so ein Bit, äh, wo, wo sozusagen diese Spanne zwischen, oh, ich das Mikrofon berührt, diese Spanne zwischen dem, was ich bauchmäßig fühle und dem, was mein Kopf mir sagt, gigantisch ist. Also so wie ich sozialisiert wurde und so weiter mit meinen äh, linken Eltern und, und meinen linken akademischen Eltern, äh, ist ja ähm, extrem humanistisch geprägt gewesen. Ne? Also mein Vater hat mich auch tausendmal ermahnt, Gnade mit den Leuten zu haben und nicht immer alles persönlich zu nehmen und, und denen auch einzuräumen, dass die vielleicht auch mal einen schlechten Tag haben und so. Und meine Bauchseite ist halt so, ja, was geht mir einfach auf die Eier es geht mir auf die Eier, wie viele Leute nicht Abstand zu mir halten können auf der Straße, was, wenn die Straße so leer ist und Leute gehen so unter Armeslänge an dir vorbei. Und also was mich, ne, ich habe da auch mit meinem Therapeuten mal drüber geredet und der meint halt auch, also hat mir eigentlich auch gesagt, dass das ein bisschen insane ist. So. Natürlich hat das nicht so ausgedrückt. Aber, und ich weiß das auch, das ist verrückt, sich über sowas aufzuregen. Aber wenn du das erstmal im Kopf hast, ne, dann, dann fällt dir das auch immer noch mehr auf, wie viele Leute sozusagen kein Gefühl für Distanz haben und so, also an, an meiner Meinung nach angebrachte Distanz. Ich habe mich neulich daran erinnert, dass mir im Kindergarten eine Kindergärtnerin das beigebracht hat, dass die höfliche Distanz zu einem Menschen mindestens eine Armeslänge ist. Also wenn du deinen Arm komplett ausstreckst und du kannst die Person berühren, bist du zu nah dran. Du musst noch ein bisschen zurück. So, jetzt hat jeder eine andere Armeslänge, das ist ein anderes Problem. Und ich habe sehr, hab sehr lange Arme, das könnt ihr jetzt nicht sehen. Vielleicht bin ich deswegen auch mal offended die ganze Zeit.
0: Aber die Leute, weil du bist ja ziemlich groß ja, ja. und die Leute laufen dann trotzdem so dicht an dir ja, vorbei.
1: Ja. Ich glaube gerade, weil ich so groß bin. Ich habe auch schon erlebt, dass Leute in der U-Bahn zum Beispiel nicht realisieren, dass ich hinter ihnen stehe. Weil ich glaube, mein Gesicht ist zu hoch. Weißt du, okay. was ich meine? Also wir haben ja so einen Erkennungsmechanismus im Kopf. Ne? Und wenn hinter dir jemand, wenn du sehr, also eine kleine Person vor mir steht und deren Kopf ist so auf meiner Brust- bis Bauchhöhe. Und ich habe vielleicht eine Winterjacke an, das heißt, ich bin noch breiter und größer dahinter. Ich glaube, die realisieren aus dem Augenblick nicht, dass es eine Person ist. Manchmal haben sich Leute schon gegen mich gelehnt, wie so eine Wand. Geil. Das ist, ist nicht oft passiert, aber es ist oft genug passiert, dass es in meinem Kopf hängen geblieben ist, einfach als so ein Event, der passieren kann. So. Und dann realisieren die oft, oh fuck, das ist jemand. So, ne? Also dann hast du auch diesen Moment noch.
0: Äh, ja, du hast, das, du hast das auch gesagt, dass du, dass du irgendwie so leicht wütend wirst.
1: Ja, ja, aber nach innen gerichtet.
0: Genau, ich würde dich auch so gar nicht beschreiben. Mhm. Ich würde dich super ruhig beschreiben, total entspannt, gechillt. Das wären tatsächlich so die Begriffe, die ich benutzen würde. Ja. Und ja, dann ist die Illusion perfekt. <lacht> <lacht> Und ähm, auch so, wie du auf der Bühne rüberkommst, so machst du ja eigentlich äh, eher so einen ruhigen, ruhigeren Eindruck. Und würdest, also ist das mehr geworden, seitdem du älter geworden bist? Weil ich finde zum Beispiel, ich bin sehr viel ruhiger geworden. Also ich war früher beim Autofahren, habe ich mich super viel aufgeregt. Jetzt fahre ich total gechillt, manchmal fünf h langsamer hier durch Berlin und so. Aber egal. das im
1: Auto finde ich ist nochmal was anderes. Also ich bin zum Beispiel jemand, der, gerade wenn ich alleine fahre, ich finde es eigentlich super relaxend, die Leute zu beleidigen und so konstant. Das habe ich übrigens von meiner Mutter gelernt, habe ich im Nachhinein realisiert, weil die der aus der ist das immer so rausgeplatzt. Das ist eine sehr kultivierte, ruhige Frau eigentlich, aber im Auto, ne, <lacht> wenn sie nicht, wenn sie vergessen hat, dass ich da bin gerade, dann ist sie schon mal so, fahr doch mal, du Arschloch, rausgerutscht und so und dann hat sie mich, hat sie realisiert, dass ich da sitze und hat sofort versucht zurückzurudern. Aber ähm, ich finde das eigentlich ganz angenehm, weil es ist so eine abgeschlossene, das ist so eine Soundkabine, die Leute können dich eigentlich nicht wirklich hören, vor allem nicht im Verkehr und du kannst einfach mal so alles sagen, was du schon immer sagen wolltest zu jemandem, der dich stört. So, ne? Also wenn jemand so die, die Vorfahrt nimmt oder so, kannst du den halt so richtig wüst beleidigen und es passiert einfach gar nichts. Die Person kriegt es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mal mit. Und ich finde es so viel entspannter als das, was wir so im Alltag haben, wo man halt immer so eine Zivilisiertheit wahren muss, weil sonst eskalieren Dinge ja auch sinnlos. Also es ist schon richtig, dass wir das so machen. Aber ich finde es eigentlich einen ganz geilen, so rechtsfreien Raum so ein bisschen, also sozial, du kannst halt einfach wirklich... Du kannst richtig schreien. So.
0: Du kannst einfach mal alles rauslassen. Ja. Ja. Und
1: deswegen vermisse ich Autofahrt manchmal ein bisschen. Ich habe halt kein Auto mehr jetzt, aber ähm, das war ein Teil, der mir Spaß gemacht hat tatsächlich. Und ich bin auch gar nicht so wütend gewesen. Ich glaube, ich habe es wirklich ein bisschen genossen, einfach so richtig menschenverachtende Sachen zu schreien.
0: Aber du hattest ja diese Rolltreppensituation. Ich weiß nicht, ob die wirklich so passiert ist, aber wo du halt sagst, so, du stehst dann so hinter denen und die unterhalten sich. Ja, ja. Und das, das war ja das, was dich wütend gemacht hat. Ja, ja.
1: Ich glaube, was das ist, ist, ähm, wenn ich das Gefühl habe, dass Leute ihre Umgebung nicht wahrnehmen. Also auch der Klassiker ist für mich so, du, du willst aus der S-Bahn aussteigen und die S-Bahn in Berlin, falls ihr nicht in Berlin seid und auch die U-Bahn, die haben verglaste äh, Türen. Das heißt, eine Person auf der anderen Seite sieht, ne, wenn die am Bahnhof stehen, da kommen jetzt Leute raus. Es ist unübersehbar. So, ne? Und dann stehen die trotzdem davor. Und bewegen sich auch nicht, also wie so Rindviecher, also man muss die fast schieben manchmal, ne? so, oder sagen, kann ich mal vorbei, so. oder versuchen schon reinzugehen, während so zehn Leute versuchen rauszugehen und so weiter. Und diese komische Rücksichtslosigkeit, ähm, die empfinde ich immer als persönlichen Disrespekt, glaube ich, auf einer Ebene. Also ich, ich weiß, dass diese Leute nichts Persönliches mit mir am Laufen haben, weil die kennen mich nicht. Aber ich finde es trotzdem irgendwie so respektlos und ich glaube, das ist mir als Kind auch einfach so eingebläut worden. Ne? Man, man lässt die Leute erstmal raus, man verhält sich so und so. Äh, da waren meine Eltern immer sehr hinterher, hinter solchen einfachen Umgangsformen eigentlich. Äh, und ich glaube, deswegen triggert mich das halt jetzt so. Und... Ähm da ist halt eine Menge Rage halt drin, auch sehr schnell. So. Jetzt kann man dann auch weiter reingehen und sagen, so, ja, warum, warum fühlst du dich so schnell angegriffen überhaupt? Ne? Also, das kann der ja auch. Ne? Also, mein, mein Therapeut war auch so ein Typ, der hat immer, kam immer mit so stoischen Messages, so nach dem Motto: ja, sie müssen einfach akzeptieren, dass die Welt nicht so ist, wie sie sie gerne hätten. Und ich bin so, nein. <lacht>
0: Also ich kann das voll nachvollziehen, die ganzen Sachen, also ich finde, ich dachte, du willst jetzt drauf hinaus, man geht aus der S-Bahn raus und Leute bleiben dann erstmal direkt nach der Tür sofort das stehen. Auch. Das ist der andere Klassiker. So. Ja. Und ich kann das auch voll nachvollziehen, mich, mich ärgert das auch, weil ich auch denke, ihr seht doch, dass hier andere Leute sind, ja. warum achtet ihr nicht darauf? so? Aber ich habe schon das Gefühl, mich interessieren diese Sachen echt viel weniger als Du bist in der Zeit Jahr einfach noch. ruhiger geworden. Ja, weil Leider. was man ja oft sagt, so wenn man älter wird, wird man ruhiger. Und ich finde schon.
1: Ja, ich entdecke gerade was anderes. Äh, und zwar, ähm, ich, bin jetzt, ich bin konfliktbereiter geworden. Krass. Ja, ich war früher sehr konfliktscheu mit Fremden auf der Straße und so. Und jetzt habe ich angefangen in letzter Zeit... Ähm, auch seit der Therapie tatsächlich so, weil ich habe mich wirklich mit meinem Therapeuten gestritten darüber. Ich war so, nee, wenn wir den Leuten alles durchgehen lassen, ändert sich halt nie was. Ne? Also wenn du nie was sagst, musst du dich auch nicht wundern, dass die Leute schlimmer und schlimmer werden überhaupt, wenn überhaupt. ne? Weil du kommst halt mit jeder Dreistigkeit durch. So äh, Und jetzt ist es tatsächlich manchmal so, wenn ich, wenn jemand sowas mit mir macht, dass ich halt was sage. So. Und dann bin ich auch so innerlich schon... Ja, komm, jetzt regeln wir jetzt. Also, wie du willst. Wir können das verbal regeln oder wir können das eskalieren lassen. Ich bin jetzt, ich habe die Schnauze voll. Also, ich bin halt wirklich so. <lacht> manchmal, nicht jeden Tag. Aber ich finde das unheimlich befreiend und meistens geht's gut. Also, meistens, ja, manchmal mosern die dann so zurück oder sowas. Ne? Ich bin jetzt, ich fange auch nicht mit Beleidigungen an. Ich bin dann halt einfach so, sagen sie mal, können sie nicht mal aus dem Weg gehen. Ja, oder sowas. Sie stehen im Weg. Manchmal rutscht mir es halt jetzt einfacher aus. So.
0: Schon auch so, so leicht von oben herab dann. Ich kann mir ja. das so richtig vorstellen. Ja, ja. ich denke mir halt
1: aus. so. Ich bin 1,93. Warum soll ich nicht mal die Leute ein bisschen bullyen, die sich so anstellen? So? Also
0: ja, wahrscheinlich, weil man sie halt eh nicht ändern wird. Ne? Also
1: Aber auf deiner Seite vielleicht sagt ihr halt, also wir sind in Deutschland in so einer Gesellschaft, wo ich mir wirklich vorstellen kann, dass du Jahre verbringen kannst, damit etwas wirklich... Dummes zu tun, was nicht sein muss und keiner sagt was, weil alle sind ja, ist nicht mein Problem oder ich habe jetzt keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Ähm, ich hatte neulich so einen Moment, das ist jetzt ein bisschen unsympathisch, aber da können wir drüber reden, das war am Montag, wenn ich von einem Open Mic durch Kreuzberg zurückgelaufen und so ein kleiner, abgebrochener Typ hat mich ähm, innerhalb, also er hat mich einmal vor dem Open Mic, vor der Tür angesprochen wegen Geld und ich hatte gerade jemandem mein Kleingeld gegeben, also hatte ich nichts mehr. Uh, und er war schon so ein bisschen so, ne uh, der war eh sehr aggressiv so in seiner Art, aber ist egal. Und dann bin ich später nach Hause gegangen und die Straßen waren schon ziemlich leer. Und dann lief der mir entgegen und dann ist der mir so in den Weg reingelaufen und hat versucht, mich physisch anzuhalten. Ja? Und ich bin halt so, habe so einen Sidestep um ihn herum gemacht und dann hat er mir so hinterhergerufen, warum hast du Angst, warum hast du Angst? Und dann war ich so, nee, das machen wir jetzt nicht. Und dann bin ich zurückgegangen und so ging, wer hat Angst? Was ist das Problem hier? Und dann war er plötzlich ganz klein. Und es ist so ein, das ist eigentlich richtig mies, weil ich weiß, der ist ein Junkie und ich weiß, der braucht Geld. So. Ich bin damit groß geworden. Ich bin in der kurzen Straße groß geworden. Ich, ich, ich erkenne jemanden, der suchtkrank ist und deswegen einen Druck hat und so. Ne? Aber ich dachte mir irgendwann so, wenn nie jemand irgendwann sagt, so und vor allem wenn der das mit irgendwelchen Frauen macht oder so, die vielleicht wirklich Angst haben, ne? Nachts um 3 Uhr morgens äh, irgendwie gestoppt zu werden von so einem sehr shifty aussehenden Dude, der halt auch wirklich den Weg läuft und so macht, ne? also die Arme ausbreitet und so, und dann habe ich ihm einfach mal gesagt, ey lass das, also geh nicht so mit Menschen um, das ist nicht in Ordnung, wenn ich Geld hätte, würde ich dir was geben, aber du hast mich vorhin schon gefragt, Er hat dann so ein bisschen rumgejohlt und ist gegangen.
0: Ja, es, ich denke mir, ist die Frage, ob es erst dann anders macht. Ich kenne diese Situation, die mich jetzt tatsächlich immer noch eher aufregen mit Leuten, die ihre Hunde nicht anleihen. Oder, also Hunde generell ist so ein Thema da, Alle Hunde oder mich,
1: kleine und große Hunde?
0: Ist egal. Eigentlich Echt ein aber. Dackel? Ja, ich meine, ich bin jetzt nicht der größte Hundefreund, um es mal so zu sagen. Hast du Angst vor Hunden? Nee, eigentlich nicht. Gar ich finde es einfach nur unsympathisch. Und du findest Hunde unsympathisch? Ja. Oh. Aber auch erst, äh, seitdem ich, also ich, vorher war es mir irgendwie egal, aber seitdem ich in Berlin wohne, finde ich schon unangenehm. Zu viele Hunde überall.
1: Ich überlege gerade, ich habe das Gefühl, ich sehe sehr viele angeleinte Hunde im Vergleich zu früher. Weil ich hatte, wir hatten früher einen Hund in meiner Familie, als ich so 16, 17 war und so weiter. Und ähm, die haben wir halt, in, wenn wir in unserem Viertel unterwegs waren, haben wir die halt von der Leine gelassen. Die war aber auch sehr nett und ist auch nicht zu Leuten hingegangen und so. Also die war immer so.
0: Ja, man weiß das halt immer alles nicht. Also ja. alle, die wir halt sehen unangeleint, dann heißt, sagen die immer, ja, die machen nichts. Ja. So. Und es kann auch sein, es ist halt immer dieses Ding mit Kindern und Hunden und so, weil ne, wir fahren halt mit dem Fahrrad auf dem Bürgersteig, dann sind da Hunde, die nicht angeleint sind, dann kommst du dir da in die Quere und so. Und da habe ich schon das Gefühl, das habe ich auch schon gesagt, so ne, Hunde müssen angeleint werden, das interessiert die gar nicht.
1: ja und Deswegen habe ich
0: da auch aufgegeben.
1: Aber geht es da für dich ums Prinzip oder geht es darum, dass du tatsächlich denkst, das könnte auch eine Potenzial. du hast ja auch Kinder, dass das eine potenzielle Bedrohung sein könnte, wenn so ein Hund irgendwie ausflippt oder so?
0: Ja, wenn der sich erschreckt, ja. weiß man ja nicht so. Ne? Oder wenn, wenn der, ähm, ich hatte einen Hund, der war nicht angeleint, der ist einfach so auf dem Fahrradweg gelaufen so, ja. ne?
1: Siehst du, und da muss man so einen Hund anhalten und dem mal was sagen. So. Ja, ja das aber nicht. es bringt
0: nichts. Den Typ habe ich tatsächlich auch angeschrien dann.
1: Ne, ich meine also, den Hund. Also der, der so. Hund, weil Hunde lernen. Also wenn man die <lacht> Schocktherapie, Du muss die einfach einmal so richtig anherrschen so und dann sind die so, oh fuck, okay, ich kann hier nicht laufen. Vielleicht sind, ich weiß nicht, vielleicht sind Hunde lernfähiger als Menschen, was das Bist angeht. Bist du
0: ein Hundefreund? Ja. Ah, okay.
1: Aber wir hatten ja, wie gesagt, auch ach, immer stimmt, einen Hund, ja. in der Familie. Und äh, ich bin aber auch generell ein Tierfreund. Ich habe ja Biologie studiert, weil ich so ein Tierfreund war ah, als okay. Kind auch. Ich hatte so Bücher zu Hause über alle möglichen Tierarten und so. Ich wollte so ein kleiner Darwin werden ursprünglich mal. Äh, oder beziehungsweise Konrad Lorenz, der große deutsche Verhaltensforscher, der dann, später habe ich herausgefunden, äh, Nazi-Verbindungen hatte und gar nicht so sympathisch war. Aber hat ganz tolle Sachen mit Gänsen gemacht. Also, <lacht> ne? die einen so, die anderen so. <lacht> ähm, Nee, ich, ich mag Hunde. Ja, ich, ich, also, ich mag auch Katzen. Ich, ich finde diese komischen Lager, die sich da bilden, ein bisschen albern. Das sind halt unterschiedliche Tiere mit unterschiedlichen Eigenschaften. Okay.
0: Ja, stimmt. Es gibt noch die Hunde- und Katzenlager, ja. ja. Ja, ich weiß es nicht. Ich, ähm, mir wird es aber tatsächlich auch egaler. Also das letzte Mal, als ich mich über einen Hund aufgeregt habe, war glaube ich auch vor einem Jahr oder so. so ich werde schon ruhiger.
1: Ähm, wenn ihr zuhört, kattet nur diesen Satz raus, als das große Sandra -Zitat. Das ist Das letzte Mal, als ich mit einem Hund Stress hatte, nee, ein Problem mit einem Hund hatte.
0: Ja, das war, als der auf dem Fahrradweg gelaufen ist. Das muss irgendwie letztes Jahr im Sommer oder im Frühling gewesen ja, sein. Ja, genau.
1: Das, das ist einfach so ein schön. Das ist eigentlich ein Anfang von einem Bit. Wenn man das auch nicht ankündigt. Wenn man auf die Bühne geht und sagt, das letzte Mal, als ich mit einem Hund ein Problem hatte. <lacht> ganz erklären.
0: Also das Ding ist, es ist ja nicht so, als hätte ich schon nicht ein paar Hundebits probiert. Ja. Die Leute mögen das nicht.
1: Nee, das ist gefährlich, weil es gibt eine Menge Hundefans ja. da draußen. Und man wirkt schnell unsympathisch. Das ist ein bisschen so, wie wenn man auf Kindern rumhackt. Da muss man auch sehr aufpassen.
0: Also, das. das geht ein
1: bisschen besser tatsächlich. Ja, es geht
0: besser. Ja. Ähm, aber, genau. Aber ich Tiere schon, sind immer. Ja. Die sind halt
1: Gerade die Deutschen halten Tiere halt für unschuldig, gesellschaftlich. So, ne?
0: Stimmt ja auch. So, ja. Ne? Ich würde. Deswegen bin ich auch eigentlich. Ja, eigentlich bin ich meistens nicht sauer auf den Hund. Das ist schon der Halter.
1: Ja, klar, der ist ja verantwortlich. Genau. Ja. Also, aber es gibt auch Arschlochhunde. Die sind richtig gewitzt. Die sind Aber richtig liegt
0: das dann nicht auch an den Haltern? Ich meine, bei den Kindern sind auch die Eltern meistens schuld. Weiß ich nicht.
1: Das ist das Interessante, ne? weil wir haben halt auch unsere Gene und unsere Gene machen ja auch Sachen mit uns. Also ist, das ist jetzt ein krass, darker Gedanke, der, der ist mir neulich aufgefallen. Und zwar, ähm, boah, ich, jetzt ziehe ich dieses Gespräch in eine richtig dunkle Ecke. Ähm, äh, unsere genetische Vergangenheit definiert schon ein bisschen unseren Charakter. Ne? Wir haben ja Epigenetik und so weiter. Es ist jetzt nicht, also das ganze Erziehung super wichtig, ne? wie man groß wird, in welchem Umfeld. Ohne Frage. Ähm, aber ich habe jetzt Zeit angefangen, darüber nachzudenken und es lässt mich nicht so richtig los. Äh, mein deutscher Großvater war äh, in der Infanterie im Ersten und im Zweiten Weltkrieg. Das heißt, ich stamme safe von einem Mörder ab. Da gibt also, und nicht nur ich, also ganz Deutschland eigentlich. So, ne? ähm, und ich meine jetzt nicht so im Sinne von damals im alten Rom oder im alten Ägypten oder so, sondern also jeder von uns hat in seiner genetischen Vergangenheit, wenn man weit genug zurückgeht, alles. Ne? Also äh, die größten Helden, Heldinnen und die schlimmsten Schurken, die jemals gelebt haben, hast du in deiner Familie gehabt mit hoher Wahrscheinlichkeit. Vielleicht nicht die, die extremsten, aber auf jeden Fall viel. So. Aber so innerhalb von zwei Generationen und dann denke ich immer so, hm, huh, also Kommt da vielleicht auch manchmal die Rage her? So Habe ich noch so ein Mordgen in mir, was noch so an ist oder sowas? Oder so ein Psychogen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es dass das nichts mit dir macht, also auch auf einer genetischen Ebene nicht, äh, solche Szenarien durchzulaufen. Da gibt es ja auch so Studien zu über Stress und, und also damit meint man so also extrem Stress, ne? nicht jetzt so, oh, ich bin heute ein bisschen genervt von den Bomben, sondern halt so diesen äh, traumatischen Erfahrungen, die Leute haben über Generationen. Ähm, und es fasziniert mich jetzt, weil ich halt unter diesem Gesichtspunkt versuche, so ein bisschen die Deutschen anzugucken langsam und ich bin so, so, huh, also jeder hier in diesem Raum hat einen Großvater oder Urgroßvater, der mit hoher Wahrscheinlichkeit ein multipler Mörder ist. Ja, in einem Kriegsszenario, aber trotzdem. Was heißt das über uns als Gesellschaft? So.
0: Aber es ist ja jetzt drei, vier Generationen her. Ja, so. Bei mir ist es zwei her. Und die Frage ist ja trotzdem, wie weit sich das weiter vererbt und wie also wie weit ist die Forschung in diesem Bereich? Weil also mein Stand BioLK, ja, ja. So, es, ja, es gibt <lacht> äh, es gibt natürlich irgendwie eine genetische Disposition und äh, wie, wie, wie heißt denn aber dieser e ist das Ver
1: Epigenetik ist das? Das sind praktisch Gene, die ähm, unter bestimmten Bedingungen exprimiert werden. Die sind, also es ist praktisch wie eine Ebene über deinem genetischen Code nochmal.
0: Nee, es gibt doch diese Frage, was machen die Gene aus und was macht die Erziehung aus? Genau, Nature nee. versus Nurture. Ja, genau, das ist, das ist der Fachbegriff. Ja. Und da war einfach nicht klar, was wie groß ist. Also man weiß, beides spielt eine Rolle, aber ja. man weiß halt nicht, welcher Bereich jetzt wie groß ist.
1: Das ist auch schwer einzuordnen, weil halt äh, manche Sachen auch einen extremeren Einfluss haben können. Also du kannst zum Beispiel eine ganz tolle Erziehung und ein ganz tolles Elternhaus haben. Aber du kannst ja außerhalb deines Elternhauses eine traumatische Erfahrung haben. Du kannst Opfer von Gewalt werden oder sonst was auch immer. Und wenn das jung genug passiert, kann dann epigenetisch können dann Sachen ausgelöst werden. Also man hat es so untersucht zum Beispiel mit dem Warrior-Gene. Hast du das schon mal gehört? Es gibt bei vielen Männern das sogenannte Warrior-Gene. Das ist ein schlafendes Gen. Und wenn du bis zu einem gewissen Alter Gewalt erfährst, also Prügel, große Angstzustände, traumatische Erfahrungen halt, kann das ist halt ein epigenetisches Ding, kann das exprimiert werden und was es macht, ist es senkt deine Empathie und macht dich generell aggressiver. Weil es hat natürlich in der Natur hat das Vorteile, wenn du in solchen Sachen aufwächst, in solchen Umständen, auch in der modernen Gesellschaft tatsächlich, also wenn du die letzten tausende von Jahren anguckst, wenn du in einer, im römischen Reich groß wirst oder sowas, ne, dann hilft es dir vielleicht zu überleben und erfolgreich zu sein, wenn du weniger Empathie hast und potenziell gewalttätiger und aggressiver bist. Das ist ja erst relativ neu, dass wir in so einer sehr weichen Gesellschaft leben. So, ne? Ich würde sogar sagen, in Deutschland erst in den letzten 100 Jahren, dass es das sich so geändert hat. Und vielleicht auch erst mit den 68ern tatsächlich.
0: Das heißt, der Typ auf der Rolltreppe hat dein Warrior-Gen aktiviert?
1: Nee, dafür bin ich zu alt. Ah, das okay. muss dir wirklich so, wenn ich mich nicht irre, so bis zum dritten, vierten Lebensjahr, fünften Lebensjahr, muss, muss das sozusagen eingerastet sein. Ähm, aber das wirft halt ein ganz anderes Licht auf zum Beispiel Kindersoldaten und solche Sachen, weil also wenn du dir da, ich, ich bin tauche manchmal in so YouTube-Löcher ab und dann siehst du so Interviews mit denen und das ist halt schon krass, wie kalt die oft wirken und abgehärtet, aber unter solchen Gesichtspunkten, dass du einmal sozusagen psychologische Einwirkung hast von außen und dann halt auch noch potenziell so eine genetische Auswirkung davon, macht es halt total Sinn. Also und man kann das sozusagen kontextualisieren. Aber da muss man auch ein bisschen aufpassen natürlich. Also
0: ich finde das, find das auch echt schwierig, weil mein, mein erster Gedanke war jetzt auch, ja natürlich wirken sie kalt, weil sie halt diese Kälte erfahren haben und sich an ihre Umgebung angepasst total. haben. Kinder so. sind ja
1: auch mega anpassungsfähig, das kommt ja auch noch dazu.
0: Und da, das finde ich irgendwie plausibler als, das, als die Theorie mit dem Gen. Hast du die Jeffrey Dahmer-Doku geguckt damals? Dahmer?
1: Ähm, es, äh, es gibt ja viele Sachen darüber. Oder also diese
0: nicht die Doku, sondern die Serie basierend auf dieser. Nee die dieser Serie habe ich.
1: Nee, die habe ich nicht gesehen. Ich habe aber so YouTube-Dokus über Serienmörder, habe ich auch schon alles durch. Also
0: Weil da ist ja auch, also sie wollten ja das Gehirn von ihm sich angucken, mhm. aber bei die Geschichte wird ja zumindest so erzählt, dass es halt bei ihm psychologisch durch wie seine Mutter früher war und die Eltern haben sich getrennt. Also das ist ja zumindest das Narrativ, was die Doku oder was diese Serie... Ich weiß hervorhebt. nicht, ob ich den verwechsel,
1: ist es, ist es der, der eigentlich aus einem relativ stabilen Elternhaus kam? Also so normal, ich habe mal so normalem Elternhaus, klar mit Scheidung oder sowas, aber es war so ein normales Elternhaus. Ja, war
0: schon Mittelklasse Amerika. Genau. Aber die, genau, und dann wird die Mutter halt so dargestellt, so sie hat halt, also was heißt dargestellt, aber ähm, war... Sie hat halt verschiedene Medikamente genommen und war psychisch instabil. Mhm. Der Vater war nicht anwesend, war immer mit Arbeit unterwegs. Also und
1: ist doch gar nicht so eine normale Familie, wie das gerne dargestellt wird. Ja.
0: Das, aber das ist so, womit die womit die ganze Geschichte anfängt, was ja suggeriert, was ich ja auch schon problematisch finde aus, aus anderen Perspektiven. Ah, okay, wenn die Mutter sich nicht kümmert, und ins instabil ist, dann wird dein Sohn zum Serienmörder. Ja, das ist nicht selber bezogen.
1: Okay, cool. Nee, also Mütter haben daran jetzt keine Schuld.
0: Ist ja auch in der, in der Serie geht das immer die ganze Zeit so hin und her. Der Vater beschuldigt ja dann auch die Mutter, so dass sie dran schuld ist und dass ja. sie ihn zu dem gemacht hat und so. Und das ist auf jeden Fall so das, was, was zumindest ich aus der Serie rausgelesen habe, dass sie da dieses Narrativ spinnen und sagen. Das ist das, was es gewesen sein könnte.
1: Ähm, da finde ich halt interessant, dass es ja so Gegenbeispiele gibt. Ne? Es gibt ja Leute, die wachsen in sehr traumatischen Bedingungen auf, die wachsen vielleicht in extremer Armut auf und so weiter und kommen trotzdem als Erwachsene auf so einer also so super positiven Seite raus und verhalten sich einfach der Welt gegenüber sehr positiv und haben so eine ganz ähm, auch empathische Seite an sich und so. Die haben sozusagen die Gegenreaktion, also die und das finde ich halt sehr interessant, weil ich dann schon denke, ich glaube, unsere Gene spielen schon eine große Rolle. Weil sozusagen, du kannst sozusagen so sechs Geschwister nehmen, die alle unter furchtbaren Bedingungen aufwachsen und fünf von denen bleiben einfach da und gehören dann, also sind dann einfach verloren an diese Welt. Ne? Und einer geht da komplett raus oder einer und wird was ganz Eigenes. Äh, ein total positiver Mensch, der hat viele positive Dinge. Da gibt es ja so dann krasse Autobiografien von Leuten, die am Ende noch einen Nobelpreis, Friedensnobelpreis gewinnen oder was auch immer. Und dann denke ich schon so, also irgendwie muss es auch eine genetische Komponente dahinter geben. Also weil, warum ist dieser eine Mensch, wenn alle um ihn herum sozusagen diesem System zum Opfer fallen und sich sozusagen einfach anpassen und so werden, warum ist da so ein Ausreißer drin? Es gibt ja keinen Grund dafür. Ne? Also der sollte ja eigentlich genauso wie alle anderen dann kleinkriminell werden und im Knast landen oder was auch immer diese Familien halt haben. So ne? Und dann gibt es halt so einen, der so komplett ausschlägt so. Und das finde ich halt echt interessant. Und das Gegenbeispiel ist natürlich dann, du hast eine relativ normale Familie mit normalen Problemen und einer ist dann plötzlich ein Serienmörder. Also, ist halt schon spannend. Aber so Psychopathen faszinieren mich sowieso. Ich habe das Buch von John Ronson dazu gelesen, der Psychopath-Test. Und mich natürlich selber getestet. Ich wollte gerade
0: fragen, ist, das ein, ist da ein Test drin?
1: Ähm, der wird der Te es, gibt, es gibt einen Psychopath-Test, der hat irgendwie so paar und 20 Kriterien ähm, die Kriterien sind aber keine einfachen Ja-Nein-Fragen, sondern es sind mehr so Skalen und jeder von uns hat einen Score darauf also es ist jetzt es ist ein Spektrum und ähm, viele Leute werden sozusagen auch zu Unrecht als Psychopath vielleicht abgetan oder so weiter, sind eigentlich nur Narzissten. Ähm, vielleicht so jemand wie Trump oder sowas, keine Ahnung ist immer ein bisschen schwierig, den von weitem zu diagnostizieren und ich bin auch kein Profi, also würde ich, würd ich vorsichtig sein aber ich meine, er zeigt halt starke narzisstische Tendenzen. Ich glaube, das darf man mittlerweile gesichert sagen. Also das ist wie ein Textbook, was er da macht. Ähm, aber es gibt sozusagen ganz viele Kriterien. Also so ein, zum Beispiel äh, Größenwahn, Narzissmus, äh, Gefühlskälte, äh, Manipulativität und so. Und da gibt es so Skalen. Und dann kannst du sozusagen so einen Highscore erreichen von 40 Punkten oder was auch immer. Und wenn du sozusagen in diesem oberen Ende drin bist, dann wirst du diagnostiziert als Psychopath und alle anderen Sachen sind andere me medical oder also mentale Conditions sozusagen, die auch sehr gefährlich sein können, individuell. Ähm, aber sozusagen, wenn du so den Jackpot hittest, dann bist du halt so ein High-Level-Psychopath und dann bist du halt wirklich, die Wahrscheinlichkeit, dass du was Schlimmes tust, ist extrem hoch, aber auch nicht gesichert.
0: Wir, wir machen jetzt mal, wir reden mal nicht mehr über Serienmörder ja. und so, Psychopathen.
1: Machen wir die Angst?
0: <lacht> nicht, nee, wir können einfach, ich habe noch viele andere Fragen, ja, das okay. ist das Ding. Hast du denn ähm, jemals als Biologe gearbeitet?
1: Äh, nee, ich habe ähm, meine Diplomarbeit fertig gemacht und das war sozusagen meine einzige richtige Arbeit in dem Bereich, weil Diplomarbeit ist sehr pragmatisch bei Biologen. Also ich habe einfach zehn Monate im Labor gestanden, fünf, sechs Tage die Woche, hatte irgendwie meine äh, zehn Testratten. Und habe mit den Verhaltensversuchen gemacht. Und ähm, das war so zehn Stunden am Tag. Also jede, jede Ratte hat eine Stunde bekommen. Und ich habe zwischendurch noch kurz Pause gemacht. Also vielleicht war es sogar länger als zehn Stunden am Tag. Und dann habe ich das alles gemacht. Und ähm, da bin ich einsam geworden, weil du gemerkt... Also ich habe dann gemerkt, der Alltag, der, der mir wahrscheinlich blüht, ist sowas ähnliches, klar. Wahrscheinlich in einem größeren Labor mit anderen Leuten. Das heißt, es gibt irgendwie Kollegen und so. Aber ich war halt wirklich oft tagelang im Labor mehr oder weniger alleine. Ich hatte auch so ein Keller-Office praktisch. Also da, wo mein Versuchsaufbau war, war unten im Keller im Institut. Das heißt, ich bin manchmal jemandem auf dem Gang begegnet. Und ansonsten war ich zwischen Hamstern, äh, Ratten und Fledermäusen irgendwo. Ähm, und ich hatte äh, coole Betreuer und so weiter. Also es war eigentlich alles ganz nett. Aber ich habe so gemerkt, ich glaube, ich möchte gerne was Sozialeres machen als das. Also mit mehr Menschenkontakt so. Ich habe währenddessen sehr viele Podcasts gehört. Die habe ich so ein bisschen entdeckt während der Zeit tatsächlich. Das so Mitte der Nullerjahre. Vom BBC. Der BBC war einer der ersten Sender, wo ich so das Gefühl hatte, ah, die machen das im großen Stil. So. Und da waren halt auch voll, also englischer englische BBC hat natürlich auch voll viele Comedy-Podcasts. Und da habe ich dann Leute wie Ricky Gervais gefunden, lange bevor ihn irgendjemand kannte, bevor der The Office gemacht hat und so. Und, und Russell Brand, Scandal Noted und ähm, solche Leute und die haben mich dann so in diese englische Comedy-Welt so ein bisschen mehr reingezogen. Also ich habe halt vorher kannte ich mehr amerikanische Comedians aus Film und Fernsehen und so. Und ich weiß noch, während der abi haben wir uns, äh, das jetzt verjährt, äh, Sachen gegenseitig gebrannt, die wir von Pirate Bay hatten. Ähm, Def Jam und so. Wir mochten halt Hip-Hop und so weiter und dann gab's halt so Hip-Hop-Comedians, ne. Ähm, aber da bin ich dann so richtig so auf englischen Humor noch mal eingestiegen. Und ähm, dann habe ich gesagt, so, das würde ich gerne machen. Ich würde gerne so eine Radiosendung haben. Ich habe das noch so sehr naiv betrachtet. So. Und deswegen habe ich nach dem Studium äh, über einen Kumpel ein Praktikum bei einem Radiosender in Berlin bekommen. Und das war sehr ernüchternd. Ich dann gemerkt habe, oh, hier ist gar kein Raum für sowas und das interessiert auch keine Sau. Die brauchen jetzt nicht irgendwelche unbekannten Dudes, die ankommen und sagen, hey, kann ich nicht um 0 Uhr oder sowas vielleicht so einen Slot haben, wo ich so eine, eine funny Sendung machen kann. Aber war das
0: vielleicht einfach beim falschen Radiosender?
1: Äh, ich hab, also ich habe auch versucht, bei anderen reinzukommen. Äh, speziell war ich natürlich interessiert an Fritz damals, dem, dem Jugendsender. Hätte ich jetzt nämlich
0: auch gedacht. dass
1: Ich habe mich da beworben. Ich war auch bei einem Bewerbungsgespräch und ich habe da sozusagen meine Mappe mitgebracht. Also ich hatte so Audiosketche und so weiter, die ich mit einem Kumpel zusammen produziert hatte, der übrigens eine Weile beim Radio gearbeitet hat, später aber als Redakteur. Und ähm, im Bewerbungsgespräch habe ich gemerkt, oh, das, also die haben mir so von Anfang an gesagt, naja, wir fanden das ganz lustig, aber es war uns zu schräg. Und ich dachte so, oh no. Und was
0: glaubst du, was sie jetzt sagen würden?
1: I don't give a fuck. <lacht> jetzt
0: denken sie sich, oh shit, ey, damals haben wir voll den Zahn der Zeit verpasst.
1: Äh, ja, naja, wir haben ja jetzt eigentlich einen ganz guten Kontakt zu Fritz wieder in der Comedy-Szene, weil tatsächlich einer der Fritz-Moderatoren manchmal Stand-Up-Comedy macht und ist auch ein sehr netter Typ. Und dann haben wir natürlich auch so Formate wie Falsch, aber lustig, die ja auch unter dem RBB-Fritz-Mantel sind, ne, und ähm, die Jana, die das da produziert, die habe ich jetzt auch schon mal ein paar getroffen, ein paar Mal getroffen, auch super nett. Also ich glaube, jetzt wenden sich die Medien, weil es auch einen Comedy-Boom gibt, dem wieder mehr zu. Und hier in Berlin und so ist halt auch viel ähm, Potenzial zu holen, immer mehr. Eigentlich sollten viel mehr Medienleute hier angeschnallt kommen, aber die sind halt auch sehr zufrieden damit, na, bei großen Fernsehsendern und so weiter immer noch dieselben Leute rauszuholen, die in den 90ern erfolgreich waren. Womit ich denen ja auch gar nicht dissen will, aber ich habe gerade den Post gesehen, dass ähm, RTL oder Sat1 jetzt diese Show rausbringt, die besten Comedians Deutschland. Und dann liest du das Line-up und es sind wirklich die Leute, die du in den 90ern im Fernsehen hattest. So. Und dann ich sehe so, also Leute, wir haben 20, 23, äh, 24 im um Gottes Willen.
0: Ja, weil du vorhin auch gesagt hast, so ähm, diese Coolness schwappt aus den USA hier herüber. Mhm. Ich habe tatsächlich nicht das Gefühl, weil da wird da ist schon gerade ein anderer Hype. Kann man ah. jetzt halten von, was man will, aber ich glaube schon...
1: Das weiß ich gar nicht so genau. Also ich meine, Bill Burr ist sehr erfolgreich in Amerika. Sehr, sehr erfolgreich. Er hat ja auch mittlerweile eine Produktionsfirma, der bringt ja andere Leute raus. Der hat ja wirklich richtig... Und, und, Macht, er ist jetzt so ein bisschen auch so hinter die Kulissen getreten manchmal, aber seine Solos und so sind immer noch wahnsinnig erfolgreich. Louis CK kommt ja gerade erst zurück von seiner, ich sag mal, kleinen Auszeit auf der Ersatzbank, ähm, wobei er auch nicht wirklich auf der Ersatzbank war. Und
0: Wer ist denn dein Lieblingskomödien
1: Ich habe nicht nur einen, ich bin sowieso immer ein bisschen, ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, so eine Person zu vergöttern, wobei ich zugeben muss, als ich angefangen habe, war Louis mein Typ. Ähm, nicht nur wegen Stand-ups, sondern auch weil er Regie gemacht hat und Kamera und so, und das ist auch ein Interesse von mir und Writing sowieso. Aber ich, ich liebe äh, Gary Goldman, ich liebe Conan O'Brien, ähm, ich mag Sarah Pascoe unheimlich gerne. Jetzt kommt gerade... Äh, ich mag Sachen. ich mag, ich mag für unterschiedliche Dinge. Also ich mag zum Beispiel Pete Holmes, welches so runterbrechen müsste für seine Empathie und sein Herz. Und ich, ich mag Bill Burr für seine Ehrlichkeit und seine Fähigkeit irgendwie sich selber auch ähm, auf die Schippe zu nehmen, wenn er halt gleichzeitig sagt, also der hat diese schöne Spanne von mein Bauch sagt das und ich weiß, aber der sagt ja sogar manchmal, I'm an Idiot, I know, so ne, also das ist bei Louis ja auch so ein Ding gewesen. Ähm, man kann Chappelle mögen für seinen Swag, also die Art und Weise, wie der Stories erzählt, ist wahnsinnig hypnotisch. Um, Gary Goleman ist für mich ein sehr großes Vorbild, einmal wegen dem Writing, weil das so gut und tight ist. Also das ist halt wirklich, das wirkt nicht so, weil er weil er sehr frei sprechen, zu, also er scheint frei zu sprechen. Ne? Aber auch wegen der diesem, weißt du, so ein ganzes Solo darüber zu machen, dass du schwerst depressiv bist und das nicht so wirken zu lassen, dass alle am Ende traurig rausgehen, sondern halt, dass es funny ist und gleichzeitig heartbreaking. Patton Oswald hat das auch gemacht, als seine Frau gestorben ist, hat er ein Jahr später oder sowas oder zwei Jahre später ja ein Special rausgebracht und das war eines der wenigen Solos, wo ich wirklich gerührt war zwischendurch und ich bin schwer zu rühren, also ich bin wie ein schwieriger Teig und ich habe es gesehen und es war funny, aber es war auch wirklich so heartbreaking gleichzeitig und ich finde das ist auch so ein bisschen hohe Kunst dann wenn du Stand-up so machen kannst, dass Leute am Ende nicht rausgehen und denken, ja, das war jetzt eher so eine Heul-Show. So, das, also, das war auch irgendwie cool, aber das müssen wir jetzt nicht normal machen. Ähm, sondern, dass es trotzdem funny ist. Ähm, ich versuche gerade, jetzt komme ich wieder an meine Namensbegrenzung. Jensen Fuck. Ah, die hat auch einen ganz tollen Podcast. Being Ian with Jen, 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 Jen irgendwas. Ist eine neue Comedian, also relativ neu. Ich finde die mega funny, die hat auch so eine brutale Ehrlichkeit an sich und eine Kreativität, macht auch ganz interessante Crowdwork-Videos dazwischen, also eigentlich hackler videos und so. Und es glaube ich wirklich, Dies könnte so die neue Sarah Silverman werden für diese Generation. So. Sarah Silverman, auch gutes Beispiel. Hab ihr Buch zu Hause, liebt die brutale Ehrlichkeit, aber liebt auch die Empathie an ihr. Also wenn du ihr jetzt ihren Podcast anguckst, wie empathisch sie mit Leuten umgeht, wie sehr sie fähig ist, so verschiedene Standpunkte zuzulassen auch und darüber wirklich mal so ein bisschen zu reden und es auseinanderzunehmen, ohne halt irgendwie mit erhobenem Zeigefinger durch die Gegend zu laufen, äh, obwohl sie ganz klare Positionen hat. Äh, meine Vermutung ist, dass ich irgendwann wie Mark Maron ende. Ähm, so funny, aber auch ein bisschen bitter äh, und, und so äh, fatalistisch und so weiter. Also der ist immer so, wenn ich den angucke, denke ich so, oh fuck, ja. Gib mir noch 20 Jahre, dann bin ich genau dieser Typ. Ähm, so semi-intellektuell sehr interessiert an Kunst und dann aber auch <lacht> einfach so cranky as fuck. Also das kann schon gut passieren.
0: Aber das hört sich ja so an, weil du es jetzt am Anfang gesagt hast mit deinem Special, nicht, dass ja. das nächste Special, also dein nächstes Solo schon so wird.
1: Machst du nee, ich glaube nicht, dass es so cranky wird. Ich komme, glaube ich, gerade. Ich, ich hatte, äh, muss ich dazu sagen, ich hatte Burnout vor drei Jahren. Es geht ja nicht sofort vorbei. Also vor drei Jahren wurde ich diagnostiziert, äh, weil ich äh, nebenher noch gearbeitet habe. Und äh, ich habe so zehn Jahre lang Comedy oder bis zu dem Punkt sieben oder acht Jahre Comedy gemacht. Immer einen Dayjob gehabt, abends aufgetreten. Und dann wollte ich äh, mich selbstständig machen als Comedian. Und genau dann kam Corona. Und das war so der Todesstoß. Also ich war, glaube ich, bis zu dem Punkt schon hart überstrapaziert und dachte so, okay, jetzt endlich kann ich atmen, ich kann endlich ein bisschen loslassen, ich kann endlich tagsüber vielleicht auch mal schlafen und dann abends auftreten und so. Ähm, und dann habe ich einfach Burnout bekommen so und, und das war halt mit einer äh, unangenehmen Depression verbunden und so weiter und, und äh, wie bin ich jetzt da hingekommen? Ähm, Hab
0: du jetzt schon cranky wirst in nee, ich glaube, Solo? ich komme
1: gerade auf der anderen Seite raus. Also ich, ich bin immer noch auf dem Weg raus, aber ich komme jetzt auf der anderen Seite raus, wo meine Lebenswahrnehmung sehr viel positiver wird. Ich bin jetzt vielleicht nicht Felix Lobrecht, aber vielleicht bin ich so the thinking woman's guy oder sowas. Also so ein, ähm, die gibt es ja auch immer, ne? Die so ein bisschen, ähm, nicht klassisch, ich nehme mal Adrian Brody. So weißt du, so Robert De Niro. So, so Leute, wo manche Frauen halt sagen, oh ja, das ist voll hot. Aber die sehen immer ein bisschen aus, als hätten sie in der Kneipenschlägerei sich schon mal die Nase brechen lassen. Ähm ja, so,
0: ich, ich, so Lehrerin, glaube ich. So, du, Lehrerin das, findest sind, du so, Ich glaube schon, ja. Ich glaube, so Lehrerin, das so... Ich meine,
1: da schließt sich der Kreis, meine Mutter ist Lehrerin. Ah,
0: ne? na dann.
1: Ja, das ähm, ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube auch so... Ähm, ja, man muss dann halt einen auch belesen machen, ne? Man ist dann halt der, man ist dann so halb auf dem Weg zum Sla äh, Poetry slam also so, hey, oh, das ist auch ein Autor. So, das, ne? ist,
0: das ist aber übrigens was, was ich auch jetzt von dir gedacht hätte, dass du schon belesen bist. Du, ich hätte dich jetzt auch als Intellektuellen...
1: Äh, ja, ich komme halt aus so einem Umfeld und ich glaube, man hat dann so einen Geruch an sich und ich war ja auch an der Uni und ich lese auch tatsächlich gerne, wobei ich in den letzten Jahren mehr Hörbücher höre, als dass ich lese, weil ich das angenehm finde, das so unterwegs zu machen, ähm... Und höre auch viele History-Podcasts und so. Das ist aber, glaube ich, ein alte Männer-Ding, dass man ab einem gewissen Alter als man einfach anfängt. So, ja, lass mal jetzt nochmal richtig was über die punischen Kriege lernen. Also das ist super wichtig. Ähm <lacht> und dann wird man gefragt, wie oft denkst du ans Römische Reich? Einmal die Woche. Ähm aber so Science-Sachen und so, ne? Und dann auch ganz viel Fiktion. Ich liebe Fiktion eigentlich sehr viel mehr als Sach Sachen. Ich mag Wirklichkeitsflucht auch ganz gerne. Ich habe ja auch einen Podcast, der verprügelt mit Drachen, kann ich immer kurz Ich wollte gerade
0: fragen, liest du, ich hätte, liest du Fantasy? Ja,
1: ich äh, alles. Also Science Fiction, Fantasy war immer so eine Jugendliebe von mir. Meine Mutter hat es immer Trivialliteratur genannt. Na, die ist ja äh, Sprachlehrerin. Würde ich
0: jetzt aber auch mal widersprechen.
1: Das ist Trivialliteratur? Ja,
0: weil es gibt schon Fantasy, also Neil Gaiman. Ja, ist ja keine Trivialliteratur. Würde ich
1: auch nicht sagen. Und abgesehen davon, ähm, alles was Fiktion ist, ist eigentlich auch Fantasy. Also das ist ja sowieso. Fantasy ist ja nur so eine Untersache von. Ja, hier gibt es vielleicht auch mal Magie und so. Ne, aber Kafka ist auch ganz ja. schön. Also ein Mann, der sich in eine Kakerlake verwandelt, ist schon für mich. Also ich weiß nicht, warum ihr da einen Schlussstrich macht, dass es keine Fantasy ist. Das ist Fantasy. So. Ähm, Herr der Ringe hat ja auch einen riesen Revival gehabt, wobei ich das Buch, da habe ich immer gedacht, ich verstehe, was du gemacht hast, du wolltest eine klassische nordische Sage schreiben, ähm, aber das ist ja fast unlesbar. Also komme jetzt nicht noch mit der letzten Landschaftsbeschreibung und so. Ich habe einmal im Deutsch-LK Parzival gelesen oder Teile daraus und dann gab es so ein Segment, wo so vier Seiten lang eine Satteltasche beschrieben wurde, weil die das damals so geil fanden anscheinend. Ne? Das war ein richtig alter Text. Und du denkst dir halt einfach nur so, Alter, also die hatten ja nichts zu tun. Also sie hatten ja. Also wenn das eine Story ist, dass wir die eigentliche Geschichte jetzt mal einen Moment stoppen, um über diese geilen Sattel zu reden, für so Page after Page. Denkst du, also, Alter, also die, ja klar, die hatten halt abends kein Fernsehen und nichts so. Die hatten kein Netflix. Also das war ihre Unterhaltung. Und natürlich wurde dann auch mal gestreckt mit solchen Elementen. Ja. Aber heute würde man halt einen Lektor da, daran lassen und sagen: Nee, 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 nee. Also. Sag einfach, die Wiese war grün. Es reicht. Dafür haben die Leute keine Aufmerksamkeitsspanne mehr.
0: Ja, ja das, das, das merke ich auch. Ich lese viel weniger. Und es hat auf jeden Fall auch was damit zu tun, dass mir irgendwie die Geduld abhanden gekommen ist.
1: Ja, wobei ich sagen muss, also so ging es mir auch lange. Aber ich glaube, das war auch eine interne Blockade, weil ich habe mir dann ein Kindle besorgt. Also den billigsten, den es gibt auf der Welt. Und ganz oft ist es so, wenn ich mir das Hörbuch hole, dann kann ich das auch gleichzeitig als, als PDF haben. Also das ist so ein Bundle dann ne, bei Kindle und so. Und ich fand das neulich im Zug zum Beispiel super angenehm, einfach zu lesen. Und was ich jetzt halt auch, was ich auch sehr gerne mag, was ich viel zu selten mache, ist in Buchläden reingehen. Ich liebe das einfach, ich liebe Buchläden. Ich vergesse das irgendwie immer. Also dann gibt es so Zeiten, wo so jemand Geburtstag hat oder sowas und ich gehe so in Buchläden rein und ich kaufe ein Buch für die Person und laufe mit drei für mich raus. Und es kann ein Jahr dauern, bis ich die lese, weil die liegen dann oft bei mir rum. Aber es ist schon so ein Ding von, also ich habe mir jetzt zum Beispiel neulich zu Weihnachten habe ich einen Haufen Bücher gekauft, weil meine Familie ist voller Leseratten und ähm, war dann bei Dussmann. Und dann waren plötzlich so lauter so Klassiker im Angebot da, natürlich, zur Weihnachtszeit. Ne? Und dann, ich konnte nicht dran vorbeigehen, ich habe mir halt im Westen nichts Neues und Dracula geholt, was eine geile Kombo ist, wenn man drüber nachdenkt. <lacht> uh, und habe das dann angefangen zu lesen und war dann so, ah, das macht es macht dir Spaß, du magst es eigentlich und es entspannt deinen Kopf auch mehr, als man denkt so. Uh, und war, das war dann auch so ein Ding, ja, also ich mag halt Taschenbücher, weil... Ich, kann die halt in meine Jacketasche reintun und die dann in der S-Bahn lesen.
0: Also du liest auch schon noch analoge Bücher?
1: Ja. Die, tatsächlich mag ich das mehr als ein Kindle. Also der Kindle ist für mich immer so ein bisschen so ein Fremdobjekt immer noch. Aber ich bin halt mit Büchern groß geworden. Ich habe eigentlich immer vom Schlafen gehen gelesen, seit ich lesen kann. Meine Mutter hat mir das auch ein bisschen so fast beigebracht. Und ähm, das war mein Einschlafritual. Also ich habe noch so 15, 20 Minuten gelesen im Bett. Und dann werden ja auch die Augen so schön müde irgendwann. Ne? Also das ist dann auch einfacher einzuschlafen. Und was ich aber in den letzten Jahren gemacht habe, ist, ich habe einen Podcast angemacht oder ein, oder ein Hörbuch und hab, bin dazu eingeschlafen. Das mache ich auch immer noch sehr oft. Eigentlich jede Nacht. So. Ich stelle einen Timer auf 30 Minuten und dann drehe ich mich um und, und versuche zu schlafen. So.
0: Das
1: finde ich gar nicht. Nee? Ich finde, da ist es sehr wichtig, dass man ähm, die, Spre die, Spre die, Sprecher die Sprecherstimme für einen gut ist. Also, dass das ein angenehmer Vorleser ist. Und da habe ich so ein paar Favoriten und ich gehe manchmal sogar fast mehr nach denen als nach dem Buchinhalt. Also, ich gucke mal, dass ich das so, ich höre in die Hörprobe rein, bin so, ja, ich will das Buch auf jeden Fall, ich will, der Inhalt interessiert mich, aber wenn der, wenn der Sprecher nicht gut ist, dann kaufe ich das nicht. Wenn das nicht meinem persönlichen Geschmack entspricht.
0: Ja, ich, ähm, wir, sind auch, wir sind auch am Ende. Echt? Quasi. Schon? Ja, Ach, schon. Viel, ich, ja, ich rede zu <lacht> so viel Cool. Möchtest du noch irgendwas sagen?
1: Ja, ich habe am 18.05. meine Solopremiere, premiere äh, Mehringhof-Theater, das Ding heißt Uncool, Solo-Premiere bedeutet, dieses Programm habe ich so noch nirgendwo gespielt, äh, vielleicht mal hier und da in, ein bisschen getestet, aber ich werde dieses Mal sehr viel mehr, äh, ich schreibe dieses Mal sehr viel aktiver, normalerweise schreibe ich auf der Bühne, das bedeutet, ich gehe mit einer Idee auf die Bühne und probiere so ein bisschen rum, dieses Mal ist tatsächlich so, dass ich in einen Büroraum gehe und schreibe, schreibe. Und auch sehr viel mehr Theorie anwende und nicht nur nach Gefühl gehe, weil ich habe keine Zeit dafür. Ich muss es schnell machen. Das heißt, es ist sehr, sehr spannend für mich. Es ist spannend für die Leute, die da sitzen. Ich wende sozusagen zehn Jahre Comedy-Erfahrung an, um über sehr persönlichen Shit zu reden, hoffentlich. Und ich habe auch ein gutes Vorprogramm. Ezra Khalidi ist mein Vorprogramm. Also die, die, das Ticket lohnt sich. Es ist ein, es ist ein, ein bisschen ein Experiment, aber es... Also verlasse ich darauf, dass ich auch ein bisschen Erfahrung habe. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt. Ansonsten habe ich zwei Podcasts, die heißen Verprügelt mit Punchlines und Verprügelt mit Drachen. Verprügelt mit Punchlines ist ein Laber-Podcast mit zwei Comedy-Freunden von mir, Falk Pirczek und Ivan Thieme. Und Verprügelt mit Drachen ist ein Podcast, wo wir Rollenspiel spielen. Das ist so ein bisschen Improv äh, mit Dungeons and Dragons und so. Wenn ihr das kennt, davon gehört habt, dass ihr als Kinder gespielt habt, was auch immer, hört da rein. Wir machen eine Menge Spaß. Es ist nicht bierernst und man muss auch nicht alle Regeln kennen. Es ist einfach... Ähm, Drei, drei bis vier Comedians, die rumalbern in einem Fantasy-Setting. Und es ist wie so ein improvisiertes Hörspiel. So erkläre ich das Leuten, die das nicht kennen. Es ist ein improvisiertes Hörspiel in so einer Herr-der-Ringe-Welt. So, mit sehr viel Comedy drin. Würde ich mich freuen, wenn ihr reinhaltet.
0: Sehr cool. Ich werde das auch alles verlinken. Ja. Schön, dass du da warst.
1: Danke. Hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
0: Bis dann. Ciao.